0: In der heutigen Folge hört ihr, wie unsere Anruferin mit 14 und klar, da ist mal ein bisschen krass, aber mit 14 gedacht hat, ey, vom Norden jetzt nach Stuttgart ziehen. Die Schwaben, die sind so dumm, dass das Allerletzte, was ich machen
1: möchte. Ich liebe es, wenn Clemens dumm sagt, da steckt zu so viel Hass auch mit drin. Dumm. Ähm, dumm. Dina hatte sehr viel Hass auf die Schwaben. Das ist die Schuld ihrer Familie, die sie dorthin gezerrt hat. Dina hat aber auch sehr viel Lust auf Handball, was sie wieder rausgezerrt hat aus ganz anderen Problemen. Davon erzählt sie in dieser Folge. Außerdem geht es um Idole, die einen enttäuschen können und warum die Mitgliedschaft im Sportverein durchaus was gemeinsam hat mit der Angst vor dem Zebu-Zahn-Tiger, die damals noch die Homo sapiens hatten. Hört ihr alles ab jetzt?
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 131 Glaube ohne Gebet. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buckhold und mit Hallo.
1: Hallo,
0: da ist die Punkt, Punkt, Punkt,
2: Dina. Hallo.
0: Entschuldigung, Dina?
2: Genau, ja. Mit dir.
0: Die Dina, du kennst uns gar nicht persönlich, oder?
2: Nee, nicht, dass ich
0: wüsste. Das ist sehr gut, weil dann, äh, ansonsten könnten wir diesen Podcast ja gar nicht machen. Das ist die Grundvoraussetzung. Wir kennen dich nicht persönlich, du kennst uns nicht persönlich. In der nächsten Stunde werden wir, also in dem Pi mal Daumen werden wir das ändern, äh, möchten dich kennenlernen und am Anfang neuerdings hat man ja die große Entscheidung, möchte man den Fragebogen der Klassiker machen, den wir sehr lieben, möchten wir gar nicht schlecht reden, oder mhm. möchtest du das Buch? It's it's up to you. Ich hätte gerne einen
2: Klassiker.
0: Großartig, da freuen wir uns. <lacht>
2: gut, der Erstkontakt.
0: Die Dina, wie alt bist du?
2: 24. Wo wohnst du, Dina? In Stuttgart.
0: Was ist dein
1: Beruf?
2: Äh, Elektrotechnikstudentin.
1: <lacht> Worauf bist du richtig stolz in deinem Leben?
2: Oh, da gibt's ein bisschen was, aber ich glaube. Vor allem auf meine, ja, in Anführungsstrichen, Handballkarriere
0: <lacht> Über welchen Moment in deinem Leben sagst du, ach, da habe ich einen Fehler gemacht?
2: Ähm, als ich nochmal mit meinem Ex-Freund zusammengekommen bin.
0: Wenn sich die Dina selber eine Nachricht zehn Jahre zurück durch die Zeit schicken könnte, was würdest du der 14-jährigen Dina sagen?
2: So dumm sind die Schwaben auch nicht.
1: Clemens ist ja in Berlin in Nabel der Welt. Er kennt sie alle. Der ja, hat Connections. Ja, ja, also ja. du kannst jetzt einfach einen Promi aussuchen, mit dem du dich treffen möchtest. Wir machen es klar. Wer wär's?
2: Also ich glaube, dann würde ich entweder einen Politiker oder Politikerin nehmen, die was zu sagen hat, oder wenn es auch zählt, eine Handball Nationalspielerin.
0: Gib uns einfach einen Namen.
2: Eine klare Wolterring.
0: Wovor hast du Angst?
2: Ich glaube tatsächlich, dass meine Eltern oder wenn meine Eltern sterben, weil es wird ja irgendwann passieren, aber ja.
0: Gibt es einen Menschen, dem du schon immer mal irgendwas sagen wolltest, was auch immer das sein mag, aber du hast es bis heute nicht geschafft?
2: Vielleicht einfach den äh, Leuten in der fünften Klasse einfach so. Siehste, ich kann's.
1: Okay. Die fünfte Klasse sitzt oft sehr tief. Ja. Ähm, die letzte Frage ist keine Frage, sie ist eine Aufforderung und zwar, dein Witz bitte jetzt.
2: Okay. Treffen sich zwei Studenten, fragt der eine, du wie viel Uhr ist es, sagt der andere, Sommersemester. Erwidert der eine, ha, so genau wollte ich jetzt auch nicht wissen. <lacht> Ja, ist ein,
1: ist ein klassisches Thema in neuem Gewand. Das mir ja. Den dürfen auch nur Studenten
0: und Studentinnen machen. <lacht> bist du berühmte Handballerin?
2: Nee, berühmt sicher nicht.
0: <lacht> aber du bist sehr gut und engagiert.
2: Engagiert auf jeden Fall. Ähm, sagen wir gut. Also ich spiele in der dritten Liga. Mhm. Ähm, ja, das ist... Wir zählen offiziell, jetzt während Corona zählen wir als Profisportler, aber... Also da wir alle noch Jobs nebenher haben und dies sind dann unsere Hauptjobs, ist dann niemand wirklich Profi. So kann man es vielleicht einklassieren. Und wir trainieren dreimal die Woche und haben dann am Wochenende ein Spiel. Ja.
1: Also. Und, und du sagst, du du bist ja nicht nur stolz darauf Handball zu spielen, du hast gesagt, du bist stolz auf deine Handball, hier kommt das wichtige Wort, Karriere.
2: Ja, Ja, weil ich früher war ich noch ein bisschen dicker und... Äh, ja, irgendwie hat man mir so gar nichts wirklich zugetraut, handballerisch. Und ich mir, weiß nicht, jetzt auch nicht so viel. Ich hatte einfach richtig Spaß. Ja, und dann habe ich mich die letzten Jahre ja, so wirklich hochgearbeitet. Also ich vor sechs Jahren oder so habe ich noch in der Bezirksklasse gespielt und alle haben gesagt, boah, du kannst nicht höher spielen, als ich wechseln wollte oder als ich gewechselt habe. Und jetzt spiele ich halt die dritte Liga. Das ist schon mega cool, ja.
0: Bist du ehrgeizig?
2: Ja, ehrgeizig und motiviert. Ich glaube, das sind meine zwei Stärken.
0: Und war das, als die Leute dann gesagt haben, also sorry, Bezirksliga, da endet dein Traum, wie auch immer der aussieht, ist, ist das dann auch, war das auch eine, aus einer Verletzung seiner Wut raus? Oder wieso hast du dann, man könnte ja auch sagen, ja Gott, dann spiele ich halt nicht so gut Handball.
2: <lacht> Nö, das, das war nicht, die, die haben mir einfach ihre Einschätzung gesagt und äh, andere haben gesagt, ja, du kannst es, probier es aus. Und äh, ja, ich hatte Lust, es auszuprobieren und dann habe ich es gemacht. Also daher kam es eigentlich. Das war, ich habe schon Pro- und Kontralisten geschrieben und das sauber abgewägt. Die Vor- und Nachteile.
0: Oh, wow, du bist eine, eine, eine Pro-Kontralisten-Frau?
2: <lacht> ja, ich brauche das, <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Was ist die letzte Pro-Kontraliste, die du geschrieben hast?
2: Boah, da, da gab es irgendwas. Ah, ich glaube, ähm, ob wir in eine eigene Wohnung ziehen sollen oder äh, nicht Anfang des Jahres.
0: Und wo wohnst oder. du jetzt?
2: Jetzt wohnen wir zusammen, äh, also mein Freund und ich zusammen in einer Wohnung. Und davor haben wir in einer WG gewohnt.
0: Oh, als Pärchen in einer WG gewohnt?
2: Ja. Ähm, man muss sozusagen, erst dann äh, dazu gezogen. Also wir haben uns nicht in der WG kennengelernt. Wir kannten uns davor auch schon zwei, drei Jahre. Und... Äh, Genau, eigentlich war es super geplant, weil wir wären tagsüber an der Uni gewesen und abends wäre beim Training gewesen und dann waren die zwei 10 Quadratmeter Zimmer, wären auch nicht zu klein gewesen, aber dann kam so Corona und dann war es schon ein bisschen eng. Auch weil es keinen Gemeinschaftsraum, keinen richtigen gab und die Küche war auch ein bisschen klein.
0: Ja. Okay, und jetzt äh, funktioniert ist, ist, ist gut, war eine gute Entscheidung? Ja, es
2: war genau die richtigen.
0: Ich, ich würde gerne noch mal eine Frage zum Handball fragen. Ja gerne. Ähm, und und ich muss kurz ausholen. Also wenn man jetzt, sage ich mal, Profifußballer ist und man sagt, ey, ich mache so und so viel mal die Woche Training und am Wochenende und alles und ich stelle alles nach hinten, so ganz so krass bist du ja nicht, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Mhm. Dann wird man ja vielleicht zum guten Schluss Profifußballer. Man arbeitet zehn Jahre und dann ist man stinkreich und so, ne? Und dann stelle ich mir immer vor, gar nicht. Ich habe mir das immer so gefragt, wenn man jetzt zum Beispiel Bogenschützin ist und man macht immer Bogenschießen jeden Tag und dann fährt man zu den Olympischen Spielen und so und dann hat man irgendwie 15 Jahre seines Lebens immer alles drehte sich um Bogenschießen und dann gewinnt man, sagen wir mal sogar vielleicht oder wird irgendwie, was weiß ich, also ist einer der besten Bogenschützen der Welt und man und man, man kann es weder im praktischen Leben gebrauchen, noch denkt man nachher so, das hat sich auch finanziert, also vielleicht bin ich da auch, ist, habe ich da die falsche Sicht drauf. Was? Ich verstehe nur nicht so richtig, das musst du ja mal erklären. Dreimal die Woche zum Training und am Wochenende. Also eigentlich ist dein Leben Handball dominiert, oder? Ja. Was? Warum? Weil
2: es ultra Spaß macht. Weil es. jetzt kann man so pädagogisch oder so, sagen man lernt schon ultra viel. Also wenn du in der Crunch-Time auf dem Platz stehst und äh, es, keine Ahnung, es steht quasi unentschieden und ich bin Torhüterin und ich kann den entscheidenden Ball halten ähm, oder ich lasse ihn halt rein. Also da spielen die Nerven verrückt und die irgendwie unter Kontrolle zu halten und äh, gleichzeitig für sich einzustehen, wenn man Fehler macht. Also man lernt extrem viel und ich meine beim Handball hast du die Mannschaft und die das ist natürlich total cool einfach Leute zu haben, die man das ist wie eine Familie, wenn man sich viermal die Woche sieht, am Wochenende bis nach Köln und wieder zurückfährt Ein wo äh, dann ja, es ist einfach ja, es Leute, die man irgendwie gern hat und man kommt raus Gott, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Also es
0: also, stimmt auch wichtig zu gewinnen, aber es ist eigentlich eher eine emotionale Geschichte.
2: Für mich auf jeden Fall. Also natürlich wollen wir gewinnen, weil dann macht es umso mehr Spaß. Und also jeder Handballer will, glaube ich, gewinnen.
1: Ja. Ich glaube auch der, der Mannschaftssport oder Wettbewerbssport heutzutage ist das Mammut oder der Silbezahntiger des modernen Menschen. Weil wann haben wir denn schon mal einen Adrenalinkick? Ja. Beim Einkaufen, ob die Butter, <lacht> die im Angebot ist, noch da ist, wenn wir abends um 20:30 oder einkaufen gehen? Bestimmt nicht. <lacht> ähm, beim Einschalten vom Fernseher auch nicht mehr, weil ich kann mir alles zusammensuchen, was ich möchte bei Netflix. Aber beim Sport, wo es um alles geht, wir wollen gewinnen und wir, also wie du richtig sagst, nur dann macht's auch richtig. Also ja, ihr habt seid eine Familie und so weiter, aber seien wir ehrlich, es, es ist immer Kacke zu verlieren beim Wettbewerb. Und das ist der einzige Kick, den man doch teilweise noch so richtig hat. Mal abgesehen von Drogen. <lacht> da können wir
2: ruhig absehen, ja. ja. Es, ist, es ist schon es ist geil, ja. Und ich träume immer noch so ein bisschen davon, so den entscheidenden Ball zu halten. So in so einem richtig entscheidenden Spiel. Ja, war noch nicht, aber kommt bestimmt noch. Also Und ich hoffe, dass ich dann die Nerven habe. Und je älter man wird als Torhüterin, wird man eh besser, heißt
1: es immer. Ja, da hat man noch viel mehr Jahre. Ja. <lacht> toi, toi, toi. <lacht> ich habe meine, meine Kindheit beim Handball verbracht. Ähm, ja? TV Niederolm hat mal, glaube ich, auch dritte Liga, kurz mal zweite Liga gespielt. Ähm, da habe ich zum ersten Mal erlebt, wie mein Vater durchdreht, wie mein Vater sonst besonnen, ruhig, nachdenklich vor Wut ein Schlüsselbund auf Spiegelfeld schmeißt. Und man sich so denkt, was geht mit den Menschen? Ähm das aber dann äh, 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 so nochmal zum Adrenalinkick. Man, man muss es nicht ja. nur spielen, man kriegt auch dann den Adrenalinkick. Aber äh, lass uns mal Handball beiseite lassen, weil ich glaube, das, was ähm, Dina erzählt hat, kann viele nachvollziehen, die Sport machen. Was haben die Schwaben dir denn gemacht, dass du deinem jüngeren Ich eine Nachricht <lacht> über die Schwaben geben musst?
2: Ähm, naja, wir haben ganz früh in Frankfurt gelebt und dann, aber als ich 14 war, haben wir in Norddeutschland gelebt und dann... Ähm, war so klar, ungefähr 2014 war ja okay, in einem Jahr ziehen wir nach, äh, ja, nach Sch in Schwabenländle, <lacht> nach Tübingen, genau. Und äh, ich hab's gehasst, ich wollte nicht umziehen. Äh, ich habe mich so wohl gefühlt da ja. und ja, deswegen
1: war alles, was irgendwie damit zu tun hatte, war richtig, richtig kacke. <lacht> Und hat die 14-jährige Dina in, in voller Blüte der Pubertät ihre Eltern auch ganz schön spüren lassen, dass sie so einen geplanten Umzug richtig kacke findet?
2: Boah, das weiß ich gar nicht mehr so. Ich weiß nur, dass ich, dass ich mich schon mitgenommen habe. Und ich habe immer gesagt, ich, ich hasse Schwäbisch und ich werde nie nie Grüß Gott oder sowas sagen. Ich werde da unten immer Moin sagen. Ich noch.
0: Und hast du es durchgehalten?
2: Ah, Also Grüß Gott sage ich immer noch nicht. Das, das Ja.
0: Sagen die immer alle Grüß Gott im Schwabenland? das weiß ich Auch nicht. nicht
2: so richtig. Also, ja, da müsste ich jetzt eher meinen Freund fragen, was man genau oh, sagt. Oh, der ist
0: Schwabe? Ja. Ja, dann bist du, dann bist du richtig angekommen. Würde ich sagen, ja, so dumm sind die Schwaben, ja gar nicht.
2: Nee, man kann sich gut in sie verlieben, ja.
0: Aber das ist ja eigentlich, also ist ja, Johannes hat es gerade nicht nur im Nebensatz gesagt, wenn man so 14, 15 ist, ich meine, das ist doch die allerletzte Zeit, in der man irgendwo weg möchte, oder?
2: ja aber ich habe also da habe ich wirklich ein Jahr lang meinen Abschied quasi vorbereitet ich habe dann auch eine große Abschiedsfeier gemacht und ich habe jedem aus meiner Klasse eine Karte geschrieben das war wow. also, ich habe den Abschied sehr bewusst dann auch gemacht und ja
0: und was würdest du sagen nach wie viel wie lange hast du gebraucht um zu sagen oh ist eigentlich doch ganz okay hier
2: das kann ich dir ganz genau sagen ein Dreivierteljahr
0: weil? Was ist dann passiert?
2: Ähm, da war ich dann ja 15, 16 und äh, dann ähm, war die Firmenvorbereitung da und wird jetzt mich ein bisschen ausholen. Dann sind wir nach Tézé gefahren für eine Woche. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Mhm. Das ist so ein Ort in Frankreich, ein, ja eigentlich ein Kloster, ähm, aber die Mönche, die nennen sich Brüder da, äh, die haben so einen großen Zellplatz nebenbei und machen Ganz, also, ja, es heißt Jugendtreffen, also äh, laden wirklich Jugendliche aus ganz Europa ein und die kommen dann einfach hin und ähm, die Gebete bestehen wirklich quasi nur aus Gesang, also man singt quasi äh, bei jedem Gebet nur und kann richtig zu sich selber finden, während man immer wieder die gleichen Texte singt, sehr meditativ und dazwischen, äh, zwischen den Gebeten hat man einfach er ja, hat so viel Zeit, Leute kennenzulernen und es war, es war so eine offene Stimmung für mich gewesen. Ich glaube, es hat was ein bisschen was von Festivalmäßig nur komplett ohne Alkohol <lacht> eigentlich äh, und das da habe ich die Leute aus Tübingen besser kennengelernt und habe so Freunde gefunden und dann hat mich mein Papa danach abgeholt und dann habe ich zu ihm gesagt, Papa... Jetzt bin ich angekommen. <lacht> wow. Ja.
0: Das, da, hat, da ist dein Vater aber schon das Herz aufgegangen. Ich,
2: ich denke auch, ja. Ja, vielleicht hat er schon ein bisschen Schlechtes gewissen.
0: Ja. Bist du gläubig?
2: Ja, doch.
0: Würde ich schon sagen. Das musst du nicht erst schwer durchatmen? Das kann, man kann auch so, ja.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht. Manchmal, Also... Ja gut vielleicht muss ich dazu sagen meine Eltern sind beides äh, katholisch also haben beide katholische Theologie studiert ähm, genau deswegen bin ich schon mit der Kirche aufgewachsen ähm, aber es äh, sie sind beide jetzt also es war nicht so dass wir jeden Tag gebetet haben wir haben äh, vorm Essen haben wir immer Pi -Pi -Pi guten Appetit gesagt, also zum Beispiel. So, ähm, und
0: sehr katholisch, sehr katholisch. <lacht> ja, genau. Waren, glaub ich glaube, die, 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 die Jünger beim Abendbrot, beim letzten, da haben ja, die genauso genau im Prinzip gemacht. Ja, ich denke genau, auch. Meine,
1: meine Tochter fährt da halt total drauf ab, also die ganze Nummer, das dauert äh, 45 Sekunden und wir mussten das auch mal im Urlaub machen in Portugal, wo <lacht> auch meine Schwiegereltern dabei waren, im Restaurant, haben die ganze Nummer durchgezogen, natürlich dann auch, wenn, wenn dann richtig und schön laut und dann Drehte sich eine Familie, die offensichtlich aus Dänemark oder irgendwas Skandinavisches kam, um und sagte, Well, is this
0: a thing in Germany, what you did there? No. <lacht> Moment mal, ich muss mal kurz zwischenfragen. Ich kenne nur... Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Jeder isst so viel, er kann nur nicht seinen Nebenmann. Wieso dauert das 45 Sekunden bei euch? Piep, piep, piep,
1: wir haben uns alle lieb.
0: Jeder esse, was er kann, nur nicht
1: seinen Nebenmann. Wir nehmen es ganz genau, auch nicht seine Neben. Oh.
2: Hat er sich dann doch gegessen? Seine putzen nicht vergessen.
1: Wow. Und dann piep, 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 guten Appetit, Frau Schmied. Mini-Maus-piep. Ja, genau. So geht das bei uns.
2: Ja, wir haben es noch weiter gemacht in pommes -Fried. Judith, Benedikt und so weiter.
1: Dann alle Namen. Das kann, wie, wie geht das weiter? Das kenne ich gar nicht.
2: Äh, wir haben noch Pommes Fritz und dann noch verschiedene Namen, also die alle mit It oder sowas aufhören auf gemacht, ja.
1: Und Hallo, ihr seid bei der Anruf, der Podcast, der es schafft, innerhalb von 30 Sekunden von katholischer Theologie hin zu Piep, Piep, Piep <lacht> zu kommen und ausführlicher über das eine Thema, was ihr nicht geglaubt hätte zu reden, als über das andere. <lacht> Also ja. ihr habt nicht gebetet im Alltag so, also die ganze Zeit?
2: Nee, ähm, das nicht genau. Das ist, äh, Ich glaube, ich war Ministrantin und Pfadfinderin und das finde ich auch, würde ich jedem empfehlen, äh, dann die kirchliche Jugend, oder also überhaupt in Jugendarbeit zu gehen und zu machen, weil da habe ich so viel gelernt. Äh, genau das habe ich eher dadurch mitgenommen, als jetzt groß irgendwelche, Bibelstellen stellen oder so. Ich weiß nicht, so würde ich meinen Glauben halt oder mein, mein ja, meine Religion beschreiben und meinen Glauben würde ich beschreiben als so ein Grundvertrauen in die Menschheit und in, ja,
1: in alles drumherum. Ich glaube, der springende Punkt ist, gibt dir das, was wir mit Religion verbinden, Gebete, Kirchenbesuche und so weiter, gibt dir das in irgendeiner Form Halt, Trost, Zuversicht?
2: halt, glaube ich, weil es einfach Rituale sind, die ich kennengelernt habe und die mir auch Spaß machen. Also wenn du mal als Ministrantin äh, das Weihrauch fast sch schwingen durftest, dann ist ab da, auf dem Moment spätestens das Weihrauch mega geil.
1: Okay, da sind wir wieder bei den Drogen, die wir eigentlich <lacht> außen vor lassen wollten.
2: Genau, ähm, genau ähm, und einfach die Leute, die man halt da kennengelernt hat... Äh, oder kennt und immer wieder trifft und ich wenn ich in die Kirche bei uns zu Hause gehe und da einfach die Leute sind, die da schon immer waren und dann vielleicht noch ein paar andere, aber alle, nach dem Gottesdienst kommt man irgendwie glücklicher raus, als man reingegangen ist und alle sind glücklicher und alle begrüßen einen fröhlich. Ja, das ist glaube ich schon der Trost, eine, der Halt, diese Gemeinschaft halt, dass man weiß, dass man die hat, das ist das mhm.
1: glaube ich. Ich würde gerne eine Frage stellen und erkläre danach, warum ich sie gestellt habe. Okay. Hast du Angst vor der Einsamkeit?
2: Oft oder manchmal ja.
1: In welcher Form?
2: Ich glaube in ganz verschiedenen Formen. Also ich bin nicht viel alleine oder ja und bin auch wenig für mich selber. So dass ich nur mit mir selber irgendwas mache. Ich glaube auch, um halt dieser um der Einsamkeit so ein bisschen auszuweichen oder dem sein Aber ja, beantwortet es deine Frage? Ich weiß nicht.
1: Diese Gruppe, diese Gemeinsamkeit, die hast du schon so oft betont. Vorhin, ähm, solange die Familie da ist, ist alles gut. Beim Sport hast du gesagt, ja, Gewinnen ist schon schön, aber es geht natürlich auch um die Mannschaft. Und auch jetzt. Pfadfinder? Pfadfinder, ja. Und Kirche, jetzt geht es bei dir auch wieder um die Gemeinschaft, weil ich natürlich nachvollziehen kann alles. Aber ähm, ich erlebe selten Menschen, die das innerhalb von, ich weiß nicht, wie wir reden, ein bisschen mehr als 20 Minuten, so oft betonen.
2: Hm. Also ja, das ist schon ein Punkt, habe ich auch schon oft mal drüber nachgedacht.
1: Ähm,
2: aber ich glaube, das hat sich, ich, hat sich mittlerweile ein bisschen auch bei mir, was heißt, gebessert. Ich glaube, so als ich 16, 15, 18 war. Da war mir das noch viel wichtiger und da konnte ich, also da habe ich noch mehr gemacht, um halt und hatte kaum Zeit mit mir selber und deswegen habe ich glaube ich, auch dieses Alleinsein aushalten selten gelernt
1: gemacht. Ich verstehe mich nicht falsch, ne? Es ist ja toll, mit anderen Menschen zusammen sein, ja. wenn man das möchte. Also, ich liebe es ja. Also, ja. darf ja jeder machen, was er möchte. Ähm, aber es gibt eben entweder die Menschen, die total gesellig sind, und deshalb immer in einer Gemeinschaft sind. Und es gibt ja, bei dir klingt es ja schon so ein bisschen an, auch Menschen, die so ein bisschen vor der Einsamkeit flüchten. Ich kann wunderbar auch mal einen Tag oder auch zwei alleine sein, immer in dem Wissen, das ist nicht immer so bei mir. Also um Gottes Willen, ich ja. habe eine große Angst vor Einsamkeit und wüsste, glaube ich, dass ich auch Gefahr laufe, irgendwo in der Stadt, wo ich keinen Anschluss finde, so ein bisschen zu vereinsamen. Ähm, aber bei dir ist es, du hast, du hast gerade es auch selbst gesagt, es ist eine Flucht vom mit dir allein sein?
2: Ja, beziehungsweise war es früher mehr als heute. Also ich glaube, das war auch so der Punkt, warum ich vor ein paar Jahren gesagt habe, ich will nie woanders leben als in der WG. Also Und ähm, das hat sich ja jetzt mittlerweile dann doch geändert. Und jetzt bin ich halt hier öfter mal alleine und das, äh, das wird besser. Also es äh, ändert sich auch ein bisschen. Genau.
0: Generell sind wir ja auch Gruppen und soziale Menschen, ne? Also ist jetzt ja gar nicht. Ja,
2: ja, 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 ja. Das ich ja gar nicht
0: kritisieren. <lacht> Aber aber gehst du, wenn da jetzt nicht gerade ein wichtiges Spiel ansteht, gehst du jeden Sonntag in die Kirche?
2: Nee, oh Gott, ich, ich war schon ewig nicht mehr. Gut, jetzt ist auch Corona, da finde ich es auch, ein, also da finde ich es auch ein bisschen brauche ich nicht in die Kirche gehen. Vor allem, wenn man nicht singen kann, das ist doch das Schönste.
0: Und wenn du wenn du und, und diese. Pippi die wir haben euch ja schon lieb, zum Beispiel. <lacht> und wenn du jetzt sozusagen, also ist diese, ist dein Glauben wichtig oder ist die Kirche auch irgendwie wichtig? Weil, also ich meine, in der speziell in der katholischen Kirche gibt es ja gerade irgendwie diverse Diskussionen und Vorgänge. Ist das irgendwas, wo du denkst, ey, das ist so weit weg, das, das hat gar nichts mit mir und meinem Leben und meiner Religion zu tun? Oder verfolgst du das irgendwie?
2: Mich ähm, nee, regt das übel auf, um es mal sozusagen was da für viele Idioten gibt einfach in der Kirche. Und das es so, äh, diese Hierarchie, die es, die da besteht äh, und die so undurchlässig ist, ähm, die ist einfach richtig kacke. Und ich finde es eine Schweinerei, dass Frauen äh, quasi nichts zu sagen haben in der katholischen Kirche. Also das äh, kann man vielleicht auch wirklich einfach mal so sagen, dass es äh, da im System vor allem katholische, aber auch sonst Kirche, glaube ich, ziemlich viele schlechte Dinge gibt. Genau. Ähm, warum ich dann immer noch in der Kirche bin, ist einfach, weil es mir einfach so viel Gutes auch gebracht hat, was viele Leute, die mir erzählen, dass sie aus der Kirche austreten oder so, halt nicht erlebt haben oder nicht sehen. Es ist einfach ähm, die, die Jugendarbeit oder die Hilfe für Bedürftige, ähm, also das ist das ist halt das Positive wieder daran, aber das gewachsene System da mhm. das, ähm, gehört einfach verändert also und das hoffe ich und ich habe früher in der als ich ja also bei den Minis, also Ministranten und Pfadfindern war, habe ich gesagt, ich engagiere mich hier in der Kirche auch um um was zu ändern so ein bisschen
0: ich, also ich meine, ich kann das total gut verstehen. Ich war mein, früher, also, ich bin, ich bin tatsächlich, ich gehöre zu den Menschen, die irgendwann aus der Kirche ausgetreten sind. Äh, tatsächlich erst nach dem Tod meiner Mutter. Vorher habe ich mich nicht getraut. Ich dachte, dass spätestens dann wird sie einen Schlag kriegen. Ähm, aber als, also, ich war früher auch Messdiener. Ähm, und ich fand immer, wenn man zur Kirche musste und nicht Messdiener war, fand ich es immer mega langweilig. Ja. Ich habe diese Predigt nicht verstanden. Der ja. hat da irgendwas geredet. Und am besten war es noch über eine Viertelstunde lang und so, und dann hat man schon, oh je, es wird nach elf, das wird ganz, aber als Messdiener hatte man ja auch immer Action, da musste ja. man den Gong hauen, da hattest du so genau der, der Weihrauchgeruch, der mir immer vertraut sein wird. Und wenn ich am Sonntags Radio höre und das, und dann höre ich Deutschlandfunk und da kommt immer um zehn Uhr eine Messe und ich vergesse das Radio auszumachen, dann erwische ich mich manchmal dabei, wie ich, was, was ich irgendwas in der Küche mache und kann nach wie vor jedes einzelne Wort mitsprechen. Das ist einfach, das ist so in meiner DNA drin. Ja. Ähm, und als Kind fand ich das schon, also ne, da gab es auch Zeltlager und da war immer irgendwie Action. Aber das war schon toll. Also das, das kann ich schon sehr gut verstehen, dass man dass man da was mit... Und das wundert mich fast ein bisschen, dass es, wir sind jetzt ja, ich bin jetzt ja, du bist 24, ich bin so zwei, drei Jahre älter als du, dass das sozusagen 20 Jahre später auch noch irgendwie, dass man, dass man das gleiche Gefühl da irgendwie noch so hat. Das, das ist ja auch, das ist ja schön, wenn Kirche das immer noch kann zumindest.
2: Ja. Also wir planen gerade von den Pfadfindern wieder ein äh, sogenanntes Diözesanlager mit 3000 Pfadfindern. Und äh, also das ist Gemeinschaft, die verbindet und das ist ein richtig cooles Erlebnis. Und ja.
1: Bei, bei wem klingelt gerade die kirchturm oh, das, bei mir.
2: das passt ja jetzt richtig gut, oder?
0: Ist das bei dir,
2: Dina? Ja, genau.
1: Das fand ich ja schon ein bisschen gerade ich... ich
0: das ist ein Zeichen. Ist es draußen oder hast du eine Uhr in, im Zimmer, die... Äh,
1: das ist draußen. So, so eine App, die merkt, wenn, wenn du mit Leuten redest, die nicht ganz so kirchentreu sind.
2: Genau. Nee, nee, das ist äh, draußen. Ich habe das Fenster offen.
0: Das ist so ein bisschen Gossip natürlich, aber das, ich meine, da müssen wir nochmal ganz kurz nachfragen. Fangen wir an der Stelle an, wo du dich von deinem Ex-Freund getrennt hast zum ersten Mal. Er hat sich von mir getrennt. Er hat sich von dir getrennt. Kann, ja, kannst, kannst du da ein bisschen Jetzt was darüber schon. erzählen, wie... wie, wie das war?
2: Ich glaube, ich war nicht. Also, ich war 18 oder 17. Ich war nicht zufrieden, eigentlich, glaube ich, mit der Beziehung. Und es war auch irgendwie nach dem Abi und ich habe mein FSJ gemacht. Es war alles ein bisschen anders und dann ging es mir einfach auch psychisch, persönlich nicht so gut. Ich habe viel geweint und äh, ja, irgendwann hatte hat ihn glaube ich, ich weiß nicht, ob es ihn genervt hat, aber äh, hat er dann gesagt, jetzt reicht's <lacht> und äh, genau mir ging's dann natürlich auch nicht besser so ein paar Tage lang und dann irgendwann hat er halt nach einer Woche
0: wieder gefragt, ob wir jetzt, ob wenn, wir, ob wir nicht doch wieder zusammen. Moment können. mal, Moment mal, der Trennungsgrund war, du bist zu schlecht drauf. Nein, also, <lacht> also ich kann das jetzt genau. ein bisschen.
2: Aber schon auch, also das heißt schlecht drauf, mir ging es wirklich kacke teilweise und okay. ich habe äh, wirklich geweint und ja,
0: das macht dann auch keinen Spaß, wenn man. Ja, naja, aber ich würde, hat. also, Entschuldigung, da, da würde ich sagen, genau der Moment, wo man als Partner doch sagt, ich bin da für dich, oder?
2: Ja, und ich glaube, das konnte er halt dann vielleicht irgendwann nicht mehr und dann, deswegen hat er, glaube ich, Schluss gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das beim ersten Mal genau war. Und, äh, ja, nach einer Woche hat er sich wieder anders überlegt. <lacht> Und okay. ich
1: war ja natürlich immer noch Kann man staubig. ja mal. Also eine Woche ist es, ist es besser, als nach zwei Jahren zurückzukommen. So nach einer Woche kann man sich denken, okay, er hat seine Lesson learned, ne?
2: Ja, aber es ging, war dann halt nicht besser. <lacht> Und äh, ja, nach einem halben Jahr hat er dann nochmal Schluss gemacht. Und dann ging es mir eine Woche kacke. Und dann ein paar Wochen später bin ich nach Stuttgart gezogen. Und äh, habe recht schnell meinen neuen Freund kennengelernt und ja, seitdem geht es mir gut.
0: Okay, aber auch eine Woche Pause. Also, ich, 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 ihr hattet eine Woche Pause, oder? Also, eine Woche, das ist ja keine Zeit, wo du jetzt noch mit Abstand drauf zurückkommen guckst. Nee, ja. Und dann kommt er nach drei Monaten wieder und du denkst, okay, der hat sich verändert oder irgendwas, sondern das klingt ja eher so. Und, und, und. Naja, aber lieber, also lieber kommt
1: kommt meine Frau nach einer Woche zurück, als dass sie irgendwie jahrelang weg ist und dann nochmal sagt, so, nee, jetzt ist der Zug
0: aber abgefahren. so und Nach einer Woche ist man auch drin. Ja. Weißt du? Ja, ja aber darum meine ich, ich finde, es ist gar keine richtige Trennung, weil dann, sonst nach ja, drei ja. Monaten kann man sich ja nochmal ganz anders angucken und also, sagen, du, wow, jetzt habe ich gemerkt. Du möchtest
1: quasi Dinas Antwort nicht zählen lassen, dass sie mit dem klein Ich will kleinreden, aber also... es nur eine Woche ich, war. Ich
0: meine, hast du denn, hast du, hast du nach der Woche eine Sekunde gezögert, als der meinte, hey, lass uns doch wieder probieren, oder hast du gedacht, Du, jetzt in der Woche, habe ich über Folgendes über dich nachgedacht.
2: Nee, ich konnte eben irgendwie nicht nachdenken. Ich habe einfach nur ja gesagt und das war der Fehler.
0: Ich musste mal ganz kurz sozusagen, um, den, um die große Schleife zu machen, wenn wir das dürfen, nochmal einmal zurückkommen, weil mich das auch immer so ein bisschen interessiert. Also Wir schreiben nochmal, ich kenne ehrlich gesagt, ich hoffe, du bringst mich jetzt nicht um und, meine, und ich habe leider auch eine ganz schlimme Klaue, die ich manchmal selber nicht mehr lesen kann. Ich kenne Clara wo, die mit W unterringen?
2: Woltering. Ich kenne die nicht. Die <lacht> kennt wahrscheinlich niemand außerhalb des Handball, der Handballwelt. Und vielleicht kennen sogar Handballer, also Männer, die vielleicht auch gar nicht so richtig. Das war einfach äh, die Handball-Nationaltorhüterin, als ich in der Jugend war. Und das war so mein Vorbild quasi.
0: Genau. Die ist nicht mehr aktiv sozusagen.
2: Äh, nee, sie ist jetzt Torwart-Trainerin bei einer, bei einer Bundesliga-Mannschaft, Bundesliga
0: genau. Und würdest du die gerne nur treffen, so fame weil du die früher angehimmelt hast und irgendwie toll findest? Oder, oder gäbe es ganz spezielle Sachen, die du die fragen willst?
2: Also, Treffen wäre schon ganz cool, einfach um mit dir zu reden. Wobei sie hat, glaube ich, nicht so viel Zeit. Ich habe meine Doku gesehen, wo sie, äh, dass sie auch Landwirtin ist nebenher, ähm und aber wenn wir eine Runde zusammen trainieren würden und sie mir Tipps geben würde wäre das natürlich umso geiler. Also
1: Okay, dann dann darf man sein Idol treffen für ein Training. Ja, finde ich. Das
2: ist schon. Also, ich falls ja. sie das hört. <lacht> Das
1: wär... Einfach
0: mal melden, wir machen dann Kontakt. Das ist überhaupt kein Problem. Boah, das ja. cool. Also nicht, dass das jetzt Idole sind. ne? Und das hat ja auch nichts mit mir zu tun. Das hat jetzt nur mit meiner Arbeit zu tun. Dadurch, ich habe es ja schon mal erzählt. Ich arbeite ja irgendwie mit Barbara Schöneberger zusammen, die halt immer so Promis interviewt. Und dann steht man da halt auch irgendwie so rum. Und in meisten Fällen ist einem das auch relativ egal. Da kommt halt irgendjemand, da kommt halt Karl Schmitz, was weiß ich, der ist auch ganz nett. Aber da denke ich jetzt nicht so, oh mein Gott. Und ab und zu kommen mal Leute, wo man so nervös wird. so Wo man so denkt... Ah, Nora Tschirner kommt so, das hm. Anke Engelke kommt so. Oh, du wirst so, ne? bei Nora Tschirner, oh, bei Anke Engelke wäre ich auch nervös. Und bei Anke Engelke hatten, glaube ich, auch alle Angst irgendwie, ich weiß auch nicht so viel. ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Und dann ist es, also Anke Engelke zum Beispiel, die war einfach... Und, also, was, was, da on air passiert, sozusagen, während, wenn der rote Knopf läuft, ist ja komplett egal, weil dann, dann fangen die an, halt ihr Ding zu machen, und dann liefern die sozusagen ab, wenn sie halbwegs irgendwie Profis sind. Und das, Schla das Interessante ist ja, was passiert, wenn, vor und nach dem roten Knopf drücken. Okay. Und ich, also, bei allen, die ich toll finde, bin ich nicht enttäuscht worden. Also, Anke Engelke, ich bin seitdem noch mal viel, viel größerer Fan. Nora Tschirner, ich, die war so mega, die war so, die ganze Zeit so. Vielleicht ist die natürlich auch professionell in so einem Kontext, aber ich bin da noch nie so richtig, also ganz, ganz, ganz selten mal, dass, dass man jemand, von dem man vorher dachte, wow, und dann dass man danach enttäuscht hat.
1: Kommt Clara Woltering auch als Cover auf deine Folge drauf? <lacht> mhm, oh vielleicht,
2: wow. vielleicht lieber der Hintergrund von Clara Woltering. also ein Handball oder ein Handballtor wäre doch cooler.
1: Sonst hätten wir auch Probleme mit der Bildrechten. Ja, das mag ich sicherlich, außer wir fahren hin
0: machen ein Foto von ihr, dann... Fra Fragen, wir ob wir das lassen, das schriftlich genehmigen. <lacht> genau. Ja, das würden wir natürlich auch machen, aber ja. wenn du das jetzt gar Gut, nicht forderst... Dann komme ich aber ja. mit. Das ist der Grund, so kommst, so kommst du da. Du musst, wir sagen einfach, du musst das Foto für deine eigene Folge machen. Das wär's. Das wär's. Ja. Und dann kommt man ins Gespräch. Wir sagen, wir machen, Dina, wir machen folgendes ab. Wenn du sie jemals triffst, dann machst du ein Foto mit ihr, und das wechseln wir <lacht> nachträglich aus und wird das Foto für deine Folge.
2: Das ist ein guter
0: Tipp. Oder? Idee, so machen wir es. Dann ja. wissen die Leute okay. auch, wenn das irgendwann mal funktioniert hat, dann sehen die nachher das Folgenfoto und denken, wow, die hat die wirklich getroffen. Wie geil ist das denn?
2: Das ist eine schöne Idee. Und es ist auch eine ja. schöne
0: Motivation für dich, ja. das zu
1: machen. Nur mal so gesagt. Ja. Und eine schöne Motivation für alle, die die Folge gehört haben. Jede Woche nochmal neu die Folge hören. <lacht> <lacht> ja, muss man nur das Titel gucken, sonst, es mal Gut. gut. <lacht> Dina, vielen lieben Dank. Gerne. Ich danke euch.
2: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der Podcast.de.